0: Kur'an Müslümanlar podcast serisine hoşgeldiniz. Ben Yusuf. Bugünkü konumuz Kur'an kadının dövülmesini emrediyor mu? Özellikle Sünnisi, Şiisi ve ateistleri ki biz onlara ne diyoruz? Sünni ateistlerin çok savunduğu bir argüman var. Diyorlar ki Kur'an kadının dövülmesini emrediyor. Gerçekten de pazardan, çarşıdan aldığınız en çok satan bestseller dediğimiz mealler işte Diyanetin meali olur. Veyahut ünlü bilindik hocaların mealleri olur. Baktığınız zaman Nisa suresinde kadının dövünmesi gerektiğini söyleyen bir ayet var. Ve işin ilginç tarafı o ayet sonradan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından parantez açılıp içine hafifçe dövün şeklinde de değiştirilmiş. Hani biz bir halt yedik en azından biraz kıvırmaya çalışalım çabası var. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şöyle de bir dezavantajı var aslında. Biz zaman, bu zamana kadar yanlış yapıyormuşuz deme gibi bir lüksü yok Diyanet İşleri başkanlığı. Nın. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması gerekiyor. Çünkü öyle bir kurum düşünün ki milyonlarca insanın vergisini alıyor ve kalkıp şunu diyemez hiçbir zaman. Ya biz yıllardır imsak vaktini yanlış hesaplıyormuşuz doğrusu bu. Bunu dedikleri zaman insanlar galeyhane gelir ve şunu sorarlar. Ya biz yıllardır sizin dediğinizi yaptık size uyduk ki Kur'an bu, bunu asla kabul etmiyor. Yani öbür dünyaya gittiğiniz zaman Allah'ım biz şunların aklına uyduk. Biz bu yol bu yüzden yanlış yaptık deme gibi bir lüksünüz yok. Çünkü her koyun kendi bacağından senin aklın yok mu? O yüzden diyorum dinde otoriteler edinmeyin. Çünkü otorite edindiğinizde insan yani ne bir melek ne bir yaratılmış ne Allah'tan vahiy alıyor sıradan bir insan. O da yanlış bir şey belirtebilir. İşi şuurayla belirleyeceğiz. Yani o bir fikrini söyler, bu fikrini söyler. Ayet orada sen okursun. Sen ne anlıyorsan din odur. Daha doğrusu senin anladığın şekilde dini yaşaman lazım. Din değişmiyor. Yanlış söyledim. Din sabittir. Allah'ın şeriatı yeryüzünde her zaman hakimdir. Siz ne yaparsanız yapın. Şimdi bugünkü konumuzda kadın, aslında kadına yapılan haksızlık veya kadının ötekileştirilmesi İslam'la falan başlayan bir süreç değil. İnsanlık tarihi kadar eski bir süreç. Erkeğin kadından fiziksel olarak, biyolojik olarak daha güçlü olması, daha üstün olması yüzünden kadın hep bir ezilen, hor görülen taraf alıyor. Çünkü bu insanın psikolojisidir. Özellikle başarısız erkeklerde kadını ezme içgüdüsü daha yüksektir. Çünkü gücü ona yetiyor. Patronundan laf işitir. Çevresindeki insanların ona kötü bakışlarına maruz kalır. Toplum tarafından saygı duyulmuyordur. O aradığı eziklik duygusunu da Evde gelir gariban kadına bağırıp çağırıp döverek ondan gücünü hıncını çıkartarak alır. E şimdi sen bir de bunu dini olarak arkanı alırsan bana Allah bunu hakkını verdi. Allah bana bunu emretti dediğin zaman senden daha iyisi senden daha haklısı olmuyor. Ayet bunu da söylemiyor buna da geleceğiz. Ama insanlık tarihinde bu kadının mesela ezilmesini çok eski bir örneğini vermek istiyorum. Mesela Antik Roma'da daha doğrusu Yunan mitolojisinde bir görüş vardır. Kadının nasıl yaratıldığını anlatır bu mitolojik hikaye. Prometheus Zeus'tan gider ateş çalar. Gizlice bu ateşi de insanlara verir. Zeus da Prometheus'a kızar. Der ki sen benden habersiz nasıl gittin insanlara ateş verdin. Şimdi Kur'an diyor ya eğer Allah bir tane olmasaydı onların arasında bir güç savaşı görürdünüz diyor. Hani kim hakim olacak diyor. Çünkü Atıyorum yağmur tanrısı onu istiyor. Diğer tanrının işine gelmiyor. O farklı bir plan yapıyor. Birbiriyle çelişiyorlar. Ve orada bir güç savaşı olurdu. O yüzden bir tek tanrı, çoklu tanrı dini inancına göre çok daha mantıklı ve makul olandır. Yani bir köyde iki muhtar olmaz hesabı. Şimdi Prometheus insanlara ateşe verince Zeus sinirleniyor ve Prometheus'u alıp Kafkas dağlarına yanına bir kartal koyuyor. Onu da oraya bağlıyor. Prometheus'un her gün kartal gelip ciğerini yemeye başlıyor ve onu orada işkence ediyor o kartal. Ciğeri sürekli yenileniyor anlatılan hikayeye göre. O sürekli devam ediyor. Herkül de bunu duyuyor, üzülüyor. Çünkü Herkül yarı insan. Ve insanlara karşı da bir sempatisi var. Sırf insanlara iyilik yaptığı için Prometheus'un işkence görmesine razı olmuyor. Herkül'ün sırtına biniyor, hop Kafkas dağlarına gidiyor. Ve oradan Prometheus'u kurtarıyor. Şimdi Zeus... Bırakıyor artık peşini bulayın ama bu sefer de insanlara kızıyorsa. Garibim insanda bir suçu yok. Bir tane tanrı gelmiş ben size ateş getirdim diye insanda yok mu desin. Tamam diyor. İnsanlara sinirleniyor bizim Zeus da. Zeus da diyor ki madem öyle ben insanlara diyor bir kötülük vereceğim. O kötülük de kadın. Evet. Pandora'nın kutusu dediğimiz yani kötülüğün içinde bulunduğu dediğimiz kutunun içinden aslında çıkan balçıktan yapılma ve Zeus'un ona can verdiği ki bu tanıdık gelmiştir Baltık'tan yaratılma hikayesi kadın gelir ve e, Yunan mitolojisine göre ilk kadının adı da Pandora'dır. Pandora aslında insanlığı cezalandırmak için gönderilmiştir yani kadın ve Yunan'da bu görüş o kadar hakim ki bir dönem Yunanlar e, antik Yunan'da Yunan'da e, kadınlarla ilişkiye girmek ayıp öyle bir sapkın dönemleri var Yunanlıların. sokakta sevişildiği her türlü ensest ilişkinin yaşandığı, sübyancılığın olduğu ve eş cinselliğin daha normal, kadınlarla ilişkiye girmeniz anormal ve kötü bir şey olduğu bir süreç var. bunda cinsel tercihleri veyahut da gay oldukları için yapmıyorlar. Adamların görüşü şu, ben erkeğim, üstünüm, ben kimim ki bir kadınla ilişkiye gireceğim? Zihniyet bu. Yani kadına... Ben cinsel olarak, yani bu sanki hayvanla sevişmek gibi bir algı var o zaman Roma, şey Yunan halkında. Ve bu tarih boyunca farklı kültürlerde, farklı toplumlarda, farklı dinlerde hep tezahür etmiş. Çünkü insanoğlunun ezikliğini gidermesi, bastırması için bir kas sistemi lazımdır. Bu tarih boyunca bugün de vardır kas sistemi. Bakın mesela şeye, Hindistan'a. Hindistan'da hala o kas sistemi gizliden hani resmi değildir. Defacto olarak devam eder. Sen fakir doğduysan Hindistan'da zengin olarak ölmen mucizedir. Türkiye'de öyle değildir mesela ya da Amerika'da. Amerika'da ya da mesela Steve Jobs. Steve Jobs dediğiniz adam Suriye'de bir evlatlık çocuk. Şu an dünyanın yaşadığı dönemde en zengin insanlarından biriydi. Ama mesela Hindistan'da öyle bir şey mümkün değildir. Sen fakir doğduysan fakir ölürsün. Zengin sen zengin ölürsün. Bir kas sistemi vardır. İslam bunu yıkmaya gelen bir din. Yoksa Jennifer Lawrence'ın bu oynadığı açlık oyunlarındaki bir dünya tahayyül ettiğiniz zaman işte bir Ütopya. işçiler sınıfı, e, bürokratlar sınıfı, ondan sonra mühendisler sınıfı, ta, e, doktorlar sınıfı. Böyle bir şey İslam kabul etmiyor. Onu yıkmaya geliyor. Ve bu aile içinden başlıyor. Ben babayım, erkeğim. Ben kadından üstünüm, kadın diyor ben anayım, çocuklarımdan üstünüm, çocuk evindeki evcil hayvanda ben insanım, sen hayvansın, ben senden üstünüm. Bu böyle zincirleme devam ediyor yukarı doğru da bu zincirleme reaksiyon devam ediyor. Bu sefer o erkeklerin başına ben sizin şefinizim diye geliyor. Diğeri geliyor ben sizin efendinizim, ben diyor sizin ağanızım, ben senin şöyle başkanınım, ben senin şöyle liderinim, ben senin çobanıma kadar gidiyor mesele. En son bir tane çoban oluyor. Hani uydurulmuş bir hadis vardır. Peygamber haşa insanlara ne demiş? Hepiniz birer çobansınız, güttüğünüzden sorumlusunuz. Kur'an ne diyor? Herkes kendinden sorumludur. Yani peygamber Kur'an'la aslında çelişen bir söz söylediğini iddia ediyorlar. Şimdi beni asıl düzen noktaysa şu. Allah bu durumu düzeltmek için bir sure indiriyor ve Kur'an'da en uzun surelerinden birisi. Ortalamanın üzerinde uzunlukta bir sure. Adı da Nisa suresi. Nisa Arapça kadın demek. Allah kadın diye bir sure indiriyor. Sure boyunca kadın haklarından bahsediliyor. Ama ateistler ve sünniler ateistin şöyle işine gidiyor Bakın kadın hakları yok demek için o ayetleri cımbızlıyor veyahut da tahrif ediyor. Sünni de ben kadından üstürüm diyebilmek için o ayetleri cımbızlıyor veya tahrif ediyor. Halbuki baktığınız zaman erkeğin avantajlı olduğu noktalar var, kadının avantajlı olduğu noktalar. Çünkü ikisi e, birebir aynı şeyler değil. Arasında DNA farkı bile var. Yani yüzde3'ün belki üzerinde DNA farkı olması lazım bir kadınla bir erkeğin arasında. E şimdi erkeğin fiziksel durumu ortada, kadının fiziksel durumu ortada. Bunlara nasıl aynı yükümlülüğü verebilirsiniz? Kur'an'a baktığınız zaman mesela zina suçunun erkeğin cezası iki katıdır. ...ya da savaş durumunda savaşmak erkeğe farzdır, kadına farz değildir. Evleninceye zaman erkeğin kadına mehri vermesi erkeğe farzdır, kadına değildir. Veyahut da boşanma işlemi olduğu zaman erkeğin kadına nafaka vermesi farzdır... ...ama kadının erkeğe nafaka vermesi farz değildir. Erkek birçok noktada hak olarak dezavantajlı durumda. Bir sürü ekstra sorumluluk bindirilmiş... Ve kadını e, koruyup kollama görevi verilmiştir. Hepsinde, ötesinde. Ama bu ayetleri biz alıp cımbızlamaya veyahut da anlamlarını bozmaya çalıştığımız zaman istediğini çıkartırsın. Yani bu feminist yazsa bu kitabı, haşa. Ben yine de buradan ayıklarım, cımbızlarım, bükerim, yamulturum. Derim ki bu kitap kadınlara bir hakaret kitabıdır derim. Şimdi... Kur'an'da mesela kadının, şöyle iddia ederler, kadının iki şahitliği gerekir. Bunu söylemek için ya Kur'an'ı hiç okumamış olmanız gerekiyor ya da yalan söylüyor olmanız gerekiyor. Kur'an'da sadece bir durumda kadının iki şahitliği isteniyor. O da çek senet işleri, para mevzusunda. Onun dışında tüm şahitlikler eşittir. Hatta kadının aleyhinde bir şahitlik olacağı zaman iki kat şahit istiyor Allah. Nasıl mesela ben zina işledim erkek halimle Allah korusun. Beni de iki tane adam gördü zina ederken. Bunlar benim hakkımda dese ki ya Yusuf zina etti bizler de şahidiz iki kişiyiz. Ben zinadan suçlanıyorum ve yargılanırım ve suç, e, suçlu olduğuma karar verilir. Aksini e, kanıtlayamazsam. Kadında durum tam tersidir. Dört şahit istiyor Allah. Erkeğe iki kadına dört şahit istiyor. ne de çünkü kadın iftiraya maruz gitme ihtimali daha yüksek. Çünkü erkek daha baskın, daha e, atayerkil bir toplumda olduğunu düşünürsek tarih boyunca. Erkek kadını iftira atabilir. Nedir işte e, mirastan hak almasın diye ya da ben buna nafaka ödemeyeyim diye. Veyahut da boşanayım diye böyle iftiralar atabilir. Veyahut da ticari amaçla da iftira atabilir. O yüzden erkekten dört şahit istiyor Allah. Bunları görmüyorsunuz. Sadece bir ayette kadından iki şahit isteniyor ki o da kadının yine aslında koruyor. Neden? Çünkü para mevzusu olduğu zaman kadın kocası tarafından baskıya maruz kalabilir diye. Çünkü kadının biri gördü, söyleyecek, korkuyor. Kocası ona baskı yaptığı zaman zaten Allah niye iki şahit isteniyor de söylüyor. Biri unutursa diğeri onu hatırlatsın diye. Şimdi sizi yaratan sizin durumunuzu sizden daha iyi biliyor merak etmeyin. Sizin e, zaaflarınızı, eksiklerinizi, avantajlarınızı, dezavantajlarınızı ve size özel muamelede bulunuyor. Bugünkü aslında modern toplumda da aynısı yapılır. Kadına pozitif ayrımcılık yapılır birçok noktada. Niye eşit davranırsak kadının hakkını elinden almış olursun. Kadına haksızlık yapmış olursun. Kadın kalkıp desen ki o zaman biz de eşitiz. Kadınlar hadi gitsin askeri olur mu? Kadının farklıdır, erkek farklıdır. İkisi Allah katında eşittir. Allah ne diyor? Kadın erkek hepinizin yaptığınızın karşılığı verilecektir. Ama dünyevi işlerde hak ve hukuk bakımında erkeğin bazen dezavantajlı olduğu durumlar olur. Bazen erkeğin, kadının dezavantajlı olduğu durumlar olur. Yoksa kim kimle evlenirken hangi kadın kocasına mehir veriyor? Erkek mehirini ödüyor. Nafakasını ödüyor. Bir sürü üzerine bindirilmiş ekstra yük var. E bunlar hiç konuşulmuyor. Bunlar göz ardı ediliyor. Bunları e, görmüyoruz. İşte kadını dövün diyormuş mesela. Korkunç bir iddia. İddianın geldiği kelime kökeni de şu. Şimdi it, e, ayeti hatırlayalım. E, ayet şunu anlatıyor aslında. İlk önce ben onu söyleyeyim. Ayetin anlattığını anlatayım size. Atıyorum siz evlisiniz. Karınız sizden hoşlanmıyor. Boşanmak istiyor. Artık eskisi gibi size farklı du duygular beslemiyor. Olabilir. Evlilik, insan, duygular değişebilir. Sonuçta e, Hristiyanlık gibi... Boşanmanın yasak olduğu bir din değiliz. Ortodoks da değilsin. İslam hukukuna göre insanlar boşanabilir. Bununla ilgili zaten bir sürü teferruat, mevzuat, Kur'an'da anlatılıyor. Bekleme süresi var bunun. E, boşandıktan sonra kadına maddi, manevi desteği var. Top, eğer kocası ölürse toplumun ona yapması gereken maddi destekten bahsedilir. Bir sürü konu anlatılıyor. Şimdi kadından boşanacağın zaman ya da daha doğrusu kadın seni artık istemediği zaman Allah ne diyor? Bir- Onlara nasihat edin. Yani diyeceksin ki kadına, ya kadın etmeyi deme bak yuvamız var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Misal. Bu şekilde kadına önce nasihat edin diyor Allah. Nasihat ettin kadın vazgeçmedi. Hala sana karşı şey bir durumda, negatif bir pozisyonda. Yataklarınızı ayırın diyor Allah. Yani çünkü kadın seni istemiyor. Yatma onunla diyor. Hem de bu kadına bir aydın zamanda göz dağıdır. Hani cinsellik açısından da kadını biraz uzaklaştığın zaman hani kaçan kovanıdır mantığı da var. Bence. Çünkü kadın belki sonradan fikri değişecek ki ayetin zaten sonunda onu söylüyor. Yataklarınızı ayırdınız. Kadının zaten gönlü yok seninle olmaya. Yatağını ayırdıktan sonra onları bir mühlet orada tutun diyor. Yani ayrı bırakın diyor kendi. Onun yanına gitmeyin, yanaşmayın. Yatağına sokulmayın kadını Şimdi burada tutun kelimesini. Ya da orada durdurun, oraya sabitleyin şeklinde de çevirebiliriz. Darbe kökünden geliyor. Şimdi darbe fiilin kökü, Kur'an'da çok çeşitli manalarda da kullanılmış bir kelime. Biz Türkçe'de de çok kullanırız farkında olmadan. Mesela darbuka, vurmalı bir çalgı. Darphane, darp etmek, darbe yapmak. Hepsi aynı kökten gelmiştir. Kısacası bunu hani nasıl çevirebiliriz? Bir şeyi vurmak, sabitlemek, tutturmak anlamlarına geliyor. Hani bir yapıştırdım adama dersin ya aslında biraz o anlama geliyor. Oradaki darebe fiili. Şimdi bunun için Arapça bilmeye de gerek yok. Çünkü ayetin devamında dövün demediği çok net bir şekilde belli oluyor. Çünkü onları orada tutun sonra itna olurlarsa gönül rızasıyla yani gönülden bir şekilde size itna olurlarsa onlara karşı başka bir yol aramayın Evliliğinize devam edin diyor Allah. Ha diyor yapmadılar o zaman boşayın. Şimdi bir kadının ikna olması için, kadını geçtim bir insanın gönül rızasıyla bir insana karşı ikna olması için kendi öz bilinciyle, iradesiyle karar alması gerekir. Ben size soruyorum eğer orada dövme fiili olsa ki çok zayıf bir çeviridir bu iddia. Dövdüğün bir insan sana nasıl gönül rızasıyla geri gelecek? Düşünsenize bir kadın benden boşanmak istiyor. Nasihat ettim. Kadın yapma etme eyleme dedim. Baktım ikna olmuyor. Yatağıma ayırdım. Baktım hala ikna olmuyor. Gidiyorum dövüyorum kadını. Sen benden nasıl boşanmak istersin diye. Ondan sonra da kadın dayak yiyince ya haklıymışsın özür dilerim. Evliliğimize devam edelim. Bunların söylediği mealden bu anlam çıkıyor. Böyle bir saçmalık olur mu Allah aşkına? Yani şunu çocuğa okusun çocuk güler. Böyle bir meal çevirisi olur mu? Allah'ın söylediği çok açık ve net. Ki dediğim gibi Arapça bilmenize bile gerek yok. İşte beni yüzden nokta da bu. Koca bir sure, koca bir ayetler silsilesi kadın haklarından bahsediyor. Şöyle davranın, iyi geçinin, nafakasını ödeyin, mehirlerini verin, e, mirastan paylarını mutlaka verin, miraslarını yemeyin. İşte evlatlık edinirse e, aklı erinceye kadar malların. Bir sürü ayet. Sen geliyorsun bir ayeti çarpıtıyorsun. Manasını değiştiriyorsun. Koca bir sureyi sen çöpe attın. Hiçbir manası yok. Orada Allah ne anlatmış, ne demiş. Bırakmadın ki bir şey ortada. Dövdükten sonra kadını... Çünkü sen dövebilirsin dediğiniz ama devamı geliyor. Adam diyor dövebilirsen başka şeyler de. Ayetin başı da yanlış mı ediliyor bu arada? İşte erkekler kadınlardan üstündür. Hiç öyle bir şey demiyor ayet. Erkekler kadınların üzerinde hakimdir diyor. Hakim olmasının sebebini de anlatıyor. Çünkü diyor erkekler mallarından harcar diyor. Geçim için. Ve savaş gibi ekstra yükümlülükleri, farzları vardır. Erkekler yani orada hakim kelimesi de Duruma hakim olmayan, koruma kollama manasında söyleniyor. Yoksa hüküm, alemlerin efendisi Rabbimizin. Ben şimdi kadın günah işliyorsa en fazla yapabileceğim benim eşim olarak onu uyarırım, yapma etme eyleme derim. Bir suç işliyorsa da aleyhinde ne diyor Allah? ananız babanız bile olsa yalancı şahitlik yapmayın. Ya da şahitlik yapmaktan kaçınmayın. Eşim de olsa bir suç işliyorsa giderim onun aleyhinde şahitliğimi yaparım. Onlar ayrı mesele. Ama ben kadının üzerinde otorite kurduğum zaman ben sınavı bypass etmiş oluyorum. Bura bir sınav dünyası. Benim ne haddimi? Evet biraz uzattığım farkındayım. Bu bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.